0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, Filipenses 3, a partir do verso 12. Glória a Deus, que benção, Deus é bom todo o tempo Estamos numa grande corrida irmãos Estamos numa grande corrida Queira você ou não Você foi escalado pelo Deus Todo-Poderoso para correr A questão é se vamos correr do jeito certo ou se vamos ficar ali Lentamente caminhando Mas fato é, não tem como escapar dessa corrida Deus nos chamou para caminharmos rumo à eternidade. E nós estamos nessa corrida. Fato é que um dia todos nós nos encontraremos com o Rei Jesus. A Bíblia fala sobre o dia. O dia do Senhor. O dia em que Ele vai se manifestar. Vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E todos nós, sem exceção, nos encontraremos com Ele. Alguns serão coroados pela sua corrida. Alguns serão... Infelizmente não obterão o prêmio Porque não correram como deveriam correr Nós vamos falar um pouco sobre isso Nesta noite também como temos falado nos outros dias Mas tenha isso em sua mente Nós estamos em uma grande corrida Filipenses 3 A partir do verso 12 Diz assim Não estou dizendo que já obtive tudo isso Que já alcancei a perfeição mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição Para a qual Cristo Jesus me conquistou Não irmãos, não a alcancei Mas concentro todos os meus esforços nisso Esquecendo-me do passado E olhando para o que está adiante Prossigo para o final da corrida A fim de receber o prêmio celestial Para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos. E naquele tempo, um dos problemas enfrentado pela igreja, eram alguns irmãos judeus, convertidos a Cristo, mas que acreditavam que era necessário que os gentios também adotasse alguns costumes, alguns ritos judaicos para serem salvos. Este capítulo do início, ele vai falar sobre isso. Paulo, ele, ele chega a chamar esses, essas pessoas de cães, verso 2, cuidado com os cães, aqueles que praticam mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, ou seja, de forma sucinta, essas pessoas queriam impor para a igreja, que eles alcançassem a salvação através da justiça proveniente da lei. Ou seja, que regressassem aquilo que foi quebrado por Cristo. Cristo morreu na cruz. Cristo cumpriu toda a lei para que nós fôssemos salvos pela graça. Mediante a fé em Jesus. Entendendo que a salvação não vem de nós. É um dom gratuito de Deus não é por obras, ou seja, não é por esforço humano, nós não somos salvos porque somos bons, ou porque fazemos o bem, ou porque nos esforçamos, somos salvos pela graça de Jesus Cristo, porque Ele morreu no nosso lugar, nos limpou dos nossos pecados, recebemos a salvação de graça, glória a Deus por isso, é claro que entendemos e não podemos parar o texto aí, que uma vez salvos, entendemos que somos salvos para as boas obras. As obras não nos garantem a salvação. Mas os salvos, eles praticam boas obras. Os salvos, eles têm uma vida transformada. Os salvos, eles buscam uma vida de santificação. Ok, até aí sim, nós concordamos e entendemos. Mas não podemos inverter o processo. E trazer novamente as práticas das, das obras como fundamento. Para a salvação E Paulo está falando isso com esses homens Com esta igreja dizendo Olha, estes judaizantes Querem trazer novamente para vocês a, a, a prática de determinados ritos judaicos Como a circuncisão Para que através do cumprimento da lei Vocês sejam salvos Não é por aí, Paulo está dizendo E Paulo chega a afirmar Dizendo, olha, se fosse por práticas de obras Pela prática da lei Eu poderia me orgulhar ainda mais Porque eu sou eu fui um cara fera, cumpri a lei, era rigoroso no cumprimento da lei, eu era tão zeloso pela lei que eu me tornei perseguidor da igreja, porque no conceito de Paulo, o cristianismo era um confronto ao judaísmo, e por isso ele perseguiu os cristãos, ele era perfeito, fariseu, hebreu de hebreus, e ele vai falando sobre isso, dizendo, olha, eu poderia bater no meu peito e dizer, eu sou fera, eu mereço a salvação, porque eu sou um cara que cumpre toda a lei. Mas aí Paulo diz, olha, mas quando eu conheci a Cristo, eu compreendi que nada disso tinha valor. Diante da glória de Deus, diante do sacrifício de Jesus por mim, diante daquilo que Cristo fez na cruz por mim, o meu esforço não vale nada, porque Deus é tudo. Jesus Cristo é o Senhor, Ele sim é maravilhoso, e Ele é o alvo da minha vida, por isso Paulo faz essa declaração que nós lemos, ele diz, eu não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, de fato eu não alcancei, mas prossigo para o alvo, Paulo defende então a sublimidade da salvação em Jesus, e o seu desejo de viver inteiramente para Cristo, o desejo de Paulo era cooperar com o avanço do Evangelho, Paulo reconhece que não alcança a salvação, a, não alcança a perfeição, entende que deve prosseguir buscando, prossigo para o alvo, ou seja, Paulo não para, Paulo não se cansa, Paulo também não perde o fôlego, como vocês, pulando, correndo, sem perder o fôlego É claro que não estamos falando de um fôlego físico Porque senão estávamos perdidos, né irmãos? Alguns vão avançando na idade e o fôlego vai ficando para trás também Que Deus nos ajude a manter o fôlego físico Mas principalmente o fôlego espiritual Paulo não fica preso nas coisas do passado, mas avança Coloca todo o seu esforço para ir adiante Paulo está focado em terminar a corrida Pois sabe que existe um prêmio para aqueles que são chamados em Cristo Jesus. Paulo sabia que existia um prêmio para aqueles que são chamados em Cristo Jesus. Atos capítulo 20 verso 24, Lucas registra uma fala de Paulo. Que diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Paulo compreendia que o valor da sua vida, a razão da sua existência, o propósito de estar vivo, era cumprir o chamado de Deus, não era viver para si mesmo, mas era completar a corrida para a qual Cristo o chamou. O valor da nossa vida está em cumprir esta carreira, o valor na vida de um soldado estar em cumprir uma missão, o valor na vida de um atleta estar em vencer uma competição, esse é o nosso propósito, terminarmos a carreira para a qual Deus nos chamou, terminarmos esta grande corrida e chegarmos vencedores na linha de chegada, mas para nos tornarmos um vencedor, nós precisamos de alguns elementos nessa corrida, do texto podemos extrair algumas coisas, primeiro, nós precisamos de uma certa insatisfação. Que tipo de insatisfação nós estamos falando? Paulo está dizendo, eu não alcancei a perfeição. Eu não alcancei a perfeição. Paulo, embora, como citamos aqui, o texto cita, ele fosse um, um judeu zeloso, fariseu, um, um mestre na lei Havia estudado aos pés de Gamaliel Um rabino importante na época Conhecedor da lei de Deus Mas quando ele conhece a Cristo Ele percebe que na verdade Tudo isso que para ele era motivo de orgulho Diante de Cristo não era nada Porque agora ele precisava aprender A caminhar com Jesus E a se tornar parecido com o Senhor Numa grande corrida um atleta, quando ele está se preparando para uma competição, ele precisa superar suas próprias marcas. Um atleta, ele nunca pode ficar satisfeito com determinados índices que ele alcançou, mas ele precisa se superar. Ele, ele marca o seu tempo, ele faz uma corrida, ele marca o tempo, e aí ele se prepara mais. E daqui a uma semana ele corre de novo E ele marca o tempo novamente E de repente ele consegue superar ali um segundo Um segundo é muito Mas ele treina mais um pouco E ele tenta superar novamente a sua marca E assim é a vida do atleta Um atleta vencedor Ele está sempre tentando se superar Ele nunca está satisfeito com as suas marcas Isso é exemplo para nós irmãos um crente sincero, um cristão maduro, ele sempre vai fazer uma autoavaliação honesta. Para nós vencermos a carreira da fé, nós precisamos sempre fazermos uma autoavaliação honesta. Nós precisamos nos colocar diante do espelho e pedirmos a Deus, sonda-me Senhor. Prova o meu coração Conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Um cristão maduro Um cristão sincero Ele não se compara com homens, com pessoas, com outros cristãos Porque pode ser que ele esteja se comparando Com algum crente que está estagnado na carreira cristã Pode ser que nos comparemos com pessoas que. que tem determinadas condutas que aos nossos olhos está muito bom. E nos comparamos a essa pessoa e pensamos, puxa, eu estou melhor do que esse irmão. Eu estou melhor do que esse irmão. Eu sou mais fiel do que esse irmão. Eu sou mais frequente à igreja do que esse irmão. Eu oro mais do que esse irmão esse irmão fica no culto, mas ele fica disperso, eu nem tão disperso fico, esse irmão fica no celular o culto inteiro, eu estou melhor do que esse irmão, eu só respondo algumas mensagens de WhatsApp, rapidamente, posto algumas coisas, curto outras, mas muito rapidinho, ver se o YouTube está transmitindo o culto corretamente, qualquer coisa eu quero auxiliar o pastor, e eu entro no Facebook rapidamente, é coisa rápida também, quase que eu não distraio, eu sou melhor do que o irmão que fica o culto inteiro, eu não, eu só de vez em quando, eu me distraio um pouquinho e tal, mas no finalzinho, na benção apostólica eu recebo, eu abro as minhas mãozinhas e oro com fervor, e vou para casa satisfeito, porque Deus tocou a minha vida, aleluia. Nós temos um padrão mais alto de comparação. Paulo está dizendo que ele prossegue para o seu alvo, a fim de alcançar a perfeição para a qual Cristo nos chamou. Nessa corrida, queridos, o Espírito Santo de Deus está nos preparando para nos tornarmos mais parecidos com Cristo a cada dia. Isso não é uma imposição Eu gosto de uma frase do Rick Warren Que ele diz que nós nos tornamos parecidos mais com Cristo a cada dia Não por imitação Mas por habitação a questão não é tentarmos, tentarmos imitar um padrão divino, não é tentarmos imitar algumas, algumas condutas, algumas falas, o, o nosso evangeliquez, ou tentarmos imitar pessoas que são cristãs, a questão é abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo habite em nós e a nossa vida seja transformada a cada dia. Um cristão maduro, ele precisa ser um, um, um insatisfeito com a sua própria vida espiritual. Entende, irmão, não estou dizendo que nós vamos ficar com aquele sentimento de, 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 de tristeza, de, de, de angústia. Ah, eu sou, eu sou sempre o pior. Não, mas um, num sentido de querer melhorar a nossa caminhada com Cristo para alegrar o coração dele. Paulo ele diz, eu não, eu não me enxergo perfeito, mas eu estou buscando a perfeição. Eu ainda não alcancei a perfeição. Mas uma coisa faço. E aí nós vamos falar de uma segunda característica. Para nós chegarmos ao final dessa corrida, nós precisamos de dedicação. Uma coisa faço. Uma coisa faço. Eu me concentro. Todos os meus esforços, eu concentro em fazer uma coisa. Paulo ele não perdia o foco, ele sabia que o mais importante na sua vida, era viver para a glória de Deus, e como nós somos desafiados nisso irmãos, a questão do foco no nosso dia a dia? Como somos tentados a nos distrair? Como hoje em dia é difícil nós mantermos o foco em algo? como a cada dia as informações, elas se multiplicam, as distrações se multiplicam, até mesmo no trabalho, nos estudos, eu falo com meus meninos, falo, deixa o celular longe, porque o tempo inteiro o celular vibra, o tempo inteiro uma mensagenzinha apita, e por mais disciplinado que você seja, irmãos, não tem condições, seu, a sua atenção se volta um pouco, e aí a gente distrai a mente Como é necessário nós sermos disciplinados Nós sermos focados, nós sermos dedicados Salmo 27, verso 4 Diz uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Uma coisa Jesus quando foi visitar seus amigos Os irmãos Marta, Maria, Lázaro Lucas capítulo 10, conta esse episódio Que chegando lá na casa dessas irmãs Maria logo se assentou aos pés de Jesus E Marta foi arrumar a casa Marta foi, se, se dedicou nos seus afazeres Talvez irmãos, todos nós, se fizéssemos a primeira leitura Antes de concluir a história, nós concordaríamos com Marta Maria ficou sentada aos pés de Jesus e Marta trabalhando Arrumando a casa Servindo a Jesus E pensaríamos, uau, que mulher dedicada Que boa intenção, que zelo com a casa E talvez pensássemos em Maria, que menina folgada Não faz nada, à toa Será que ela não vê a irmã trabalhando? Irmãos, para para pensar já sabemos o final da história e talvez isso acabe, acabe nos induzindo a, a já dar uma resposta como a de Cristo. Mas fato é que mesmo hoje é muito mais fácil nós agirmos como Marta do que como Maria. Algo que eu tenho falado muito na igreja é que uma das maneiras de fugir de Deus é trabalhando para Deus. porque às vezes nós nos envolvemos com tantos trabalhos, com tantos afazeres, com tantas coisas, que mal sobra tempo de nos assentarmos para ouvirmos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, e é claro, não estou de maneira nenhuma desincentivando os irmãos a servirem na igreja, a se envolverem com as coisas da igreja, não é isso, só estou propondo uma reflexão, será que nós estamos substituindo, o se assentar aos pés de Jesus, pelo servir a Jesus, e infelizmente muitas vezes o serviço a Jesus, nos tira o privilégio de sentar aos seus pés e ouvir, quando Marta, adverte Jesus, chama a atenção de Jesus, e pede que Jesus mande a sua irmã, vir trabalhar também, Marta fala, Senhor, não te incomoda que Maria esteja aí sentada aos seus pés, enquanto eu trabalho sozinha? A resposta de Jesus, os irmãos sabem, foi, Marta, Marta, você está muito inquieta mulher, você está muito atarefada, Maria sua irmã, escolheu a melhor parte, ela entendeu, que diante da minha presença, mais vale se aquietar e me ouvir do que continuar atarefada com muitas coisas. Uma coisa é necessária e isso não lhe será tirado. Uma coisa, uma coisa é necessário nessa caminhada cristã nos aproximarmos dele. Uma coisa é necessário ouvirmos a sua voz. Uma coisa é necessário entrarmos na presença do Senhor, sermos por Ele tocados, uma coisa irmãos, o que nós estamos fazendo na nossa caminhada, na nossa, na nossa corrida cristã, será que estamos enchendo os nossos dias com um milhão de coisas, e às vezes não temos tido tempo para ouvir a voz de Deus, nós estamos em uma grande corrida, um atleta ele precisa de dedicação, ele precisa de foco, ele precisa se abster das distrações. Um atleta, ele precisa estar com, perdão, completamente dedicado ao que Deus o chamou para fazer. O Senhor tem nos chamado para estar com Ele. Para adorá-lo acima de todas as coisas. Para compreender que a nossa vida é para a glória dEle. Aonde estivermos e o que fizermos em tudo que o nome do Senhor seja glorificado. Além da dedicação, Paulo ainda fala da direção. Quem corre, não corre olhando para trás, mas tem o seu olhar fixo na linha de chegada. É claro, ninguém corre olhando para trás, você vai cair. Um corredor, um atleta, ele precisa ter com muita clareza onde ele quer chegar, e ele mira, ele olha aquela faixa, ele não olha nem para o lado. Ele corre, ele avança com todas as suas forças, olhando para o alvo, todos os seus esforços, esquecendo-se do passado, das coisas que ficaram para trás, ele olha para frente. Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados a recuar, quando olhamos para situações passadas? Quantas vezes chega na igreja, irmãos, Feridos, irmãos magoados, irmãos chateados, e aí a gente vai conversar, perguntou, meu irmão, o que aconteceu? Por que você está vindo para a nossa igreja? Por que você veio aqui? Você já é cristão, por que você não continua lá onde você está? Por que você não permanece no lugar onde você já está? Ah, não, pastor, eu estou muito chateado, eu estou muito triste, eu estou muito decepcionado. Ah porque o irmão fez isso, ah porque o pastor fez aquilo outro Ou então porque não fez aquilo, ou deixou de fazer aquilo outro E as pessoas começam muitas vezes a derramar suas tristezas, suas vagos E claro irmãos, nós somos seres humanos Uma vez eu perguntei na igreja, pastor Rimar, Quantos aqui já ficaram decepcionados na igreja? Quantos aqui já ficaram entristecidos na igreja por algum motivo? Ou porque o pastor pisou na bola, ou porque algum irmão pisou na bola. E lá na minha igreja, irmãos, pasmem. Todos levantaram as mãos. Inclusive eu, pastor Irmã. Aqui eu sei que não preciso perguntar, porque não vai ter ninguém. Mas lá em Belo Horizonte, irmãos, a igreja inteira viva levantou a mão. Todos já tinham sido decepcionados, magoados, entristecidos... E mais um monte de outros idos Na igreja do Senhor Na santa igreja do Senhor Jesus E aí eu fiz uma segunda pergunta Eu falei assim Abaixa as mãos irmão, deixa ninguém ver E quantos aqui já foram aqueles que magoaram Que entristeceram, que feriram, que chatearam Que foram o agressor Moral, espiritual De pessoas na igreja do Senhor Jesus Aí eu fui o primeiro a levantar a mão E aí timidamente alguns foram levantando Eu falei, levanta miserável, levanta a mão Confessa Aí as pessoas também levantaram as mãos Sabe por quê irmãos? Porque da mesma forma que nós somos feridos Nós também ferimos Da mesma forma que somos entristecidos Nós também entristecemos E por que que a gente se sente no direito de Desmurecer de o coração ou de, ou, de, ou de elevar nossa mágoa Acima da mágoa Que muitas vezes provocamos nos nossos, nos nossos irmãos Fato é que nós somos falhos mesmo Se não for a graça do Senhor Se não for a sua misericórdia Se não for o amor de Deus Para nos purificar dos nossos pecados Para nos perdoar E também para nos ajudar a perdoar o irmão E ajudar o irmão a nos perdoar ah irmãos A gente não continua na caminhada A gente fica só olhando para o passado Eu contei que certa vez Uma irmã me procurou no final do culto Havia pregado no culto E a gente tem hora irmãos, tem hora De vez em quando a gente acha que é usado por Deus É Deus que nos usa Mas às vezes a gente acha né, Que fala assim, ai, ah, nossa hoje eu arrebentei Hoje eu preguei demais, hoje eu fui uma bênção E no final do culto a irmã me procurou Falou, pastor Léo, eu queria falar com o senhor Falou, oh, irmão Mano, pois a gente vai com aquela expectativa né? De repente vai falar, ah, que benção A gente já vai até com a palavra assim preparado. Oh, obrigado, glória a Deus hein? Ela falou, eu queria falar com o senhor O senhor tem me atrapalhado muito <risos> Irmãos, eu freiei nas quatro Vim derrapando assim Mas eu te chamei hoje aqui Para liberar perdão Porque há muitos anos Eu te vejo pregar, e isso me atrapalha demais Irmãos, eu fiquei assim foi no queixo, sabe aquela que pega no queixo assim? Me atrapalha demais. Eu, oi, irmão, pode, pois não? Me fala então para eu te pedir perdão. Falar muitos anos. Eu pedi para você me ajudar com o meu filho adolescente. Você lembra do fulano de tal? E eu lembrei. Era um menino tímido. Um menino que ficava mais no canto. E eu me lembro de tê-lo, de ter tentado envolvê-lo com a turma mas talvez faltou um esforço a mais, talvez realmente faltou um cuidado a mais, talvez faltou uma visita, talvez faltou, faltou algo, eu sei que aquela irmã, não sei se realmente foi culpa minha ou não foi, mas o sentimento dela de tristeza em relação a mim era muito grande, e ela concluiu falando, pois é, ele está desviado, e eu entendi que ela queria jogar todo aquele peso em cima de mim, eu falei, ao oh, minha irmã, você me perdoa, se da minha parte faltou algo, faltou um empenho, faltou... E eu não tive mais o que falar irmãos, ah pastor, como é, que, como, como é que terminou a história? Terminou assim horrível, terminou sem palavras, terminou com um pedido ali de perdão... Terminou com uma oração pelo menino para que Deus o traga Eu não tenho notícia se, se restaurou ou se voltou Não tenho notícia mais, eu não encontrei mais com essa irmã Mas eu só estou contando esse exemplo para mostrar que a gente decepciona pessoas Por isso que Paulo está dizendo assim Deixando as coisas que ficaram no passado, eu prossigo para o alvo Se a gente olhar para o passado, a gente tropeça e cai se a gente olhar para trás a gente não avança Se a gente ficar preocupado com as tristezas, decepções, coisas que já passaram A gente não vai para frente Que nesta noite em nome de Jesus o Espírito Santo nos ajude a compreender Não importa qual o tamanho do seu passado Para os meninos aqui o passado é menor Tem menos tempo de vida Mas o passado vai crescer a cada dia se vocês crescerem entendendo que passado tem que ficar para trás É claro que serve de referência, serve de aprendizado Mas, mas eu, eu preciso avançar Eu preciso avançar Paulo ainda fala da determinação Deixando o passado, eu prossigo Eu avanço eu vou à frente, eu sou determinado, um cristão deve ser determinado a perseverar na corrida da fé, deve ser motivado pela visão da chegada na sua frente, irmãos nós precisamos ser motivados pelo céu que está chegando, e não nos desesperarmos pelas circunstâncias do presente da vida, mas sermos motivados porque existe uma promessa de um prêmio de vida eterna, é real... Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e se não der tempo de esperá-lo, se morrermos antes, antes também nos encontraremos com Ele na glória, isso precisa ser motivação, para nós continuarmos na nossa corrida, existe um prêmio, e Paulo está dizendo isso, eu prossigo para o fim da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, Existe um prêmio celestial para cada um de nós. Na corrida terrena, foi citado aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, que diz que o prêmio nesta corrida, na, na corrida terrena, é um prêmio perecível. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina, 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Existe um prêmio que é imperecível. Ele nunca vai acabar. Na corrida terrena, apenas um vence. No mesmo texto, Paulo, Paulo cita que os que correm no estádio correm, mas um só leva o prêmio. Mas na carreira da fé... Na carreira da fé, quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, 4 verso 8, Paulo diz que todos aqueles que esperam com grande expectativa a vinda do Senhor, receberão um prêmio. Todos que esperam com grande expectativa a vinda do Senhor, se tornarão vencedores. No texto que nós lemos de Filipenses Paulo diz, eu deixo as coisas para trás E eu prossigo para o alvo Eu quero terminar a corrida Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo Paulo já estava à beira da morte Seria martirizado Morto, estava preso Condenado à morte Por ter sido fiel a Jesus Ele estava chegando ao fim da sua carreira Da sua corrida Talvez aos olhos humanos como um derrotado Preso Seria martirizado Mas aos olhos dele um vencedor Nas palavras do próprio apóstolo Paulo Da segunda carta de Timóteo Capítulo 4 A partir do verso 6 Ele diz Quanto a mim Minha vida já foi derramada como oferta para Deus O tempo da minha morte se aproxima Pense em alguém escrevendo sobre a própria morte chegando. Talvez fosse uma carta extremamente triste, derrotada. Olha, eu vou morrer. Talvez estivesse chorando, mas o tom da carta não transparece isso. Paulo diz, lutei o bom combate. Terminei a corrida. Permaneci fiel. Agora, o prêmio me espera... A coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua volta. Eu quero encerrar lendo o último parágrafo desse meu sermão. Diz assim: A corrida é por toda a vida, irmãos. Não há pausa. Não há férias. tu o seu irmão fala assim, você sabia que não tem férias de ser crente? Nós não estamos na escola, irmãos. Não existe isso, a estou dando um tempo. Estou dando um tempo de Jesus. Você pode dar um tempo do trabalho. Você pode dar um tempo da escola. Um tempo que eu digo férias, tá, gente? Chega em casa falando, mãe, o pastor falou: acho que eu resolvi, eu vou dar um tempo da escola. Na verdade vocês já estão dando tempo, né? Ontem foi sábado, hoje é domingo, amanhã você volta. Já foi seu tempo. Mas na carreira cristã não há descanso, irmãos. É um compromisso integral, não dá para relaxar, entenda isso, não dá para relaxar. É uma guerra, é uma luta constante que exige fidelidade total. Paulo conclui a sua vida afirmando ter lutado a luta certa. Paulo conclui a sua vida afirmando, eu lutei a guerra certa, a luta espiritual, eu não lutei contra a carne, eu não lutei contra o sangue, eu não lutei na minha força, eu não lutei com o meu intelecto, eu lutei usando as armas espirituais, que são poderosas em Deus, Paulo não parou no meio do caminho, Paulo correu até o fim, enfrentou barreiras enormes, lutas tremendas, mas não negou a Cristo, ele afirmou, permaneci fiel. Ele terminou a sua carreira vitorioso. Agora, ele afirma, estou pronto para receber o prêmio. A coroa da justiça prometida pelo Senhor Jesus. E por fim, ele incentiva a todos, a também completarem a corrida, assim como ele. Pois há uma coroa prometida para todos aqueles que vivem com expectativa e fé na volta de Jesus. Aguardar a volta do Senhor é mais que crer na sua vinda. Aguardar significa crer que Ele virá. E estar preparado para recebê-lo. Nós vamos orar, mas eu queria dar um exemplo. De permissão para Amanda para dar o exemplo De como nós fomos aguardados Nessa chegada aqui agora Os irmãos Fernando e Amanda Nos receberam em seu lado, na sua casa E eles foram avisados que nós chegaríamos E eu imagino que eles tinham fé que nós chegaríamos Eles sabiam que nós estávamos vindo Já tínhamos combinado a viva No início do ano nós combinamos, já estávamos orando a respeito E durante o um ano a gente vem conversando E trocando ideias sobre o tema Ou seja, era certo que eu viria a Amanda sabia que eu viria Mas aguardar a minha vinda É mais do que saber que eu viria É preparar para eu chegar E aí assim que chegamos Tinha um cartaz na porta de entrada Bem-vindos pastor Léo, Ellen, Júlia e Davi E aí nós já ficamos assim, uau, que legal Que legal, ela teve o cuidado de imprimir Um cartaz ali de boas-vindas, isso aquece o coração E aí nós chegamos ali no quarto E uma cama toda arrumada Eu vou tirar foto daquela cama Porque é uma cama que nos abraça Eu não sei se é muita oração Se são anjos ali Ou se realmente é o colchão Que, que cama gostosa E aí tinha ali Umas guloseimas Não que eu esteja precisando de mais guloseimas Mas tinham guloseimas Um chocolate Um chocolate Aí os meninos também, no quarto ali que, que eles ficaram Também tinha ali Uns negocinhos para eles ali E aí no quarto dos meninos que ficaram em outro quarto Tinha também, bem-vindos, Júlia e Davi Não só na porta de entrada, mas no quarto que eu fiquei Tinha lá também, bem-vindos, Léo e Ellen E aí tinha uma toalha preparada, branquinha Uma toalha celestial, irmãos e um sabonete cheiroso. Quase não usei o sabonete para levar ele para casa também, brincadeira. <risos> Tem um amigo que fala assim: dá dinheiro, mas não dá liberdade, não. <risos> mas o que eu quero dizer, irmãos: como é bom a gente chegar num ambiente em que não apenas sabem que você vai chegar, mas se preparam para te receber. Como é gostoso, como é carinhoso você chegar num lugar Em que você percebe que olha Puxa, que cuidado Que carinho E aí tinha um café Pouca coisa Né, mano? Pouca coisa Eu não aguento mais ver comida, meu irmão E a gente tem comida e conversado E tem-se tão gostoso Paulo está dizendo que existe uma coroa Que existe um prêmio não apenas para aqueles que creem na volta do Senhor Mas para aqueles que aguardam Para aqueles que estão se preparando para a volta do Senhor Entende isso irmãos Não é apenas crer que Jesus vai voltar Mas é preparar a casa É preparar as vestes São as virgens São as virgens Não, nós cremos que Ele vai voltar a gente sabe que Ele vai voltar, ah, mas vai demorar, já tem dois mil anos que Ele disse que vai voltar, ai, oh, tanta gente nasceu, morreu, e, 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 e a vida é assim, e esse senhor, esse noivo não chega, Por que, que vai chegar logo na minha geração? Eu não, eu vou curtir a minha vida, eu não, eu vou atrasar um pouquinho mais, ah, o meu comprometimento com Cristo, isso pode esperar, não é para agora, se não foi há dois mil anos, por que que vai ter que ser logo na minha vida? Eu não sei que horas o noivo virá. Mas eu sei que existem cinco virgens prudentes. Que não deixaram o azeite acabar. Eu sei que existiam cinco virgens. Que estavam não apenas crendo que ele viria. Mas estavam prontas para qualquer momento que ele chegasse. Há uma coroa. Há uma promessa. Há uma vitória. Há um prêmio maravilhoso no final dessa corrida, nós estamos chegando lá, você já pode ver a faixa nós vamos atravessar a faixa, tem um prêmio para todos aqueles que aguardam com grande expectativa a vinda do Senhor irmão não creia apenas que Jesus vai voltar se prepare arrume a casa arrume a vida Troque as suas vestes, deixe as vestes do pecado, do passado, da tristeza, das angústias, tudo aquilo que te atrapalha de correr, tire essas vestes, deixe para trás, seja revestido com aquilo que Deus tem para a sua vida, para que quando o Senhor voltar, você chore de alegria e não de desespero, como as virgens choraram, gritando: abra-nos a porta. Eu não conheço vocês Quem me aguardava já está comigo Quem não me aguardava A oportunidade já passou Que nessa noite o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, irmãos É a nossa oração e tem sido Que você saia daqui com essa consciência Como repetimos essa frase Estamos em uma grande corrida Tem um prêmio lindo esperando por nós Seremos coroados A glória não é nossa A glória é dele, de Cristo Mas ele prometeu uma coroa Para todos aqueles que o aguardam Que você o aguarde Preparando o melhor que você tem para ele Vamos fechar os nossos olhos Vamos orar Uma das coisas que falamos logo no início é que Nós precisamos fazer uma avaliação sincera da nossa vida Nós precisamos fazer uma avaliação sincera da nossa vida Eu queria te propor isso Que você fizesse nesse momento uma avaliação sincera Não se comparando a outros Mas se comparando a Cristo Como está a sua vida? Você tem se parecido com Jesus cada vez mais? Ah, mas Jesus é perfeito, sim Mas a Bíblia diz que nós devemos nos tornar imitadores de Deus Como filhos amados Como está o seu preparo para a volta do Cordeiro? Você está pronto Sua lâmpada está acesa Não é obrigação É um chamado Você não corre a corrida Porque tem alguém atrás de você Com um chicote, dizendo vai Mas você ouve a doce voz do Senhor Te chamando, venha você responde ao amor dele De tempos em tempos Irmãos, é bom nós Nós fazermos essa autoavaliação E ao mesmo tempo De tempos em tempos, é bom nós nos posicionarmos E falarmos, eu vou Eu vou mudar a direção Eu vou tomar uma atitude Eu vou me comprometer mais Eu vou me preparar para esperar o Cordeiro. Eu quero orar por você. Que deseja se preparar melhor. Você que deseja. Se posicionar diante de Cristo. Nessa noite. Você que sente Deus falando no seu coração. Um chamado divino. Cheio de amor. Para que você. Conserte algumas coisas na sua vida E se posicione diante de Deus Não por causa dos outros Por causa dele O amado da nossa alma Se você deseja essa oração Se você quer sair daqui Renovado Renovado não por causa da oração de um pastor Renovado por causa da decisão do seu coração De se comprometer com Cristo Eu vou pedir que onde você estiver Sem nenhum constrangimento Se coloque de pé a igreja em oração, toda a igreja orando E você irmão, que não vai se colocar de pé Que você permaneça em oração mesmo Ore Ore pelos nossos irmãos E aí querido irmão Não tem nenhum tipo de julgamento Quem fica de pé Fica de pé pelo que Deus falou ao Seu coração, eu não faço ideia Do que Deus falou com você É você e Deus é a sua vida e Deus Deus nós colocamos diante do Senhor a vida dos nossos irmãos O Senhor sabe a motivação do coração deles de se colocarem de pé O Senhor fala conosco de maneiras tão diferentes Às vezes a mesma palavra ela, ela tem aplicações tão diferentes Porque é o Espírito Santo que fala através da sua palavra por isso, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam renovados nessa noite, fortalecidos, restaurados, aquilo que o Senhor está falando, impactando, que eles saiam daqui fortalecidos para a glória de Deus. Que o Senhor quebrante o coração, que o Senhor renove as forças, que o Senhor renove o fôlego para terminarmos essa corrida, que o Senhor renove o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa para prepararmos, para recebermos o Senhor, o Senhor está voltando, e nós queremos, nós queremos o prêmio que o Senhor nos prometeu, o maior prêmio que receberemos, é a presença do Senhor, esse mundo pensa em prêmios em forma de ouro, de dinheiro, de bens, mas o maior prêmio, é a presença eterna do Senhor, é a vida eterna, é a vida eterna, na presença de um Deus, todo amoroso, todo poderoso, todo gracioso. Nada, riqueza alguma se compara, à presença do nosso Deus. Por isso Deus, que possamos já experimentar este prêmio, desde agora. Desde agora já vivamos, esta eternidade, esta comunhão divina. Que sejamos abençoados e fortalecidos, em nome de Jesus. Que o, Senhor, que o Senhor abençoe toda a igreja, todos os nossos irmãos, que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo ou ouvirão esta mensagem posteriormente, que sejamos tocados pelo Teu Santo Espírito, renovados e fortalecidos, em nome do Senhor Jesus, se você crê diga amém, se você puder glorifique o nome do Senhor, glória a Deus.